0: ¿Qué tal, gente? <risa> Oye, no saben a qué tengo aquí tras bambalinas, que aún no se ve, pero está ahí. Oye, saludar a, a todos que están ahí llegando. Veo que hay gente llegando. Alguien preguntó si este canal era donde se practicaban pseudociencias. Sí, también. Hacemos magia oscura las noches. Eh, Dapo, para los que no conocen este espacio, vamos a tener una conversación estilo podcast. Eh, que a posterior, para que no tenga la oportunidad de verlo en directo Va a poder disfrutarlo en, esperemos esta vez, sí que sí eh, En Spotify y, y algunos videos que iremos subiendo a YouTube Y pedir disculpas de inicio, porque así se, este programa se trata de eso De todas las semanas pedir disculpas eh, Porque la semana pasada tuvimos a eh, Parque Delgado Que fue una gran entrevista de impacto Que no quedó registrada y que por supuesto bajo la envergadura que representamos para Twitch No fue una problemática y nos respondieron con un mensaje automático Del cual no tiene no tenemos nada que hacer Ya pero, pasando a eso Hoy día tengo el privilegio De presentar a alguien que es del mundi, me gusta, me gusta este concepto. Es del psicotwitter, <risa> es del psicotwitter, una nueva forma que hemos tenido de, de de nombrar los nichos en internet donde la gente eh, habla de psicología, habla de psicología científica. Entonces, les voy a presentar ahora a don Ramón Nogueras, un grande, aplausos de bajo presupuesto latinoamericano, por supuesto. <risa> ¿Cómo estás Ramón?
1: Hola Mike, encantado de saludar. Hola Caro, hola Andrés. Hola a todos. Y hola Oye, a todos los oyentes, por supuesto. Sí, pues aquí tú cachés que estamos en una plataforma
0: nueva. Aquí no nos vamos a echar un lolete, no nos vamos a jugar un, un, un Fortnite, sino que venimos a otra cosa en una plataforma nueva. Y por lo tanto, con una plataforma que es de otra orbe, usualmente las temáticas, tenemos que presentar más o menos. Y por eso quería partir al tiro, ya aprovechando el tiempo. Eh, una preguntita directa Mientras termina de escribir Ramón Ahí sí no, no, estoy eh, Para la gente que no sabe Que puede venirse pasando de algún gameplay De Minecraft, de algún gameplay De, de Call of Duty no. Pero para los que vienen pasando Y no saben Partamos inmediatamente eh, ¿Quién es Ramón Nogueras? Y, ¿Y qué relación tiene con la psicología? Oye, espera, 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 espera. Dame un segundo pero Ahora sí Ahora sí, me decían que no se oía no se oía a Ramón, así que ahora sí.
1: ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. sí. Ya. Perfecto. Ver, pues eh, yo soy Ramón Noguera, soy psicólogo. Mi relación con la psicología empezó en el año 96, cuando decidí que no quería eh, estudiar informática más. Había hecho dos años de la carrera de ingeniería de informática y ya estaba hasta las narices y no me gustaba la idea de trabajar como informático. Así que decidí probar mi otra vocación y me enamoré. Y empecé la carrera en el año 96, la terminé, era un plan de cinco años porque ya tengo una edad, en el año 2001, y comencé a trabajar inmediatamente en una consulta en mi ciudad natal, en Granada, y también empecé a formarme en, además del de, trabajo de consulta, el trabajo clínico sanitario, como se le quiere llamar, también empecé a trabajar en, a formarme en recursos humanos, que también me ha ocupado unos cuantos años, y... Después pasé a vivir en Madrid, donde sobre todo trabajé en el ámbito de la empresa, y luego pues, me vine a vivir a Barcelona, gracias a la que ahora es mi mujer, y retomé del todo el contacto con el mundo de la consulta. La, empecé con la docencia universitaria, que es justo ahora acabo de terminar una clase. Eh, trabajo enseñando materia relacionada con la psicología de las organizaciones... Eh, y sobre psicología social, podríamos decir, porque algunas de mis asignaturas pues, son dinámicas de grupos, influencia y persuasión y negociación, también trabajamos toma de decisiones, trabajamos eh, modificación de conducta, que la he metido ahí un poco a, a, a machete. Eh, y desde hace 10 años, más o menos, quizá un poco, me dedico también a la divulgación, porque a mí la psicología me parece una ciencia fantástica, me parece una cosa increíble de la que no me canso. Y no sé cómo estará el tema en Colombia, no tengo el placer de conocer ese país. En Chile, pero en, Chile, aquí Chile. en... He dicho chile, eh, era, Colombia. era chile, ¿y por qué chile. está que
0: eres Colombia? Porque este sazón, este sabor que tenemos No, nosotros? Porque,
1: no, porque soy tontísimo, ya está, mira, no, porque soy tontísimo, ya esa me la culpa. No, no te preocupes. Porque soy tontísimo. No, no, pues chile, pues igualmente tampoco lo conozco, ¿vale? Eh, entonces, no tengo, no tengo el gusto, no sé cuál es la situación allí en cuanto a, a bueno, a la, a, la, a la práctica de la psicología... Eh, solo conocemos, o por lo menos yo solo conozco ¿no? este estereotipo sobre Argentina y el psicoanálisis pero otros países de, de la región, pues no, no eh, tengo ni idea.
0: Que es, un, es, un, es un cáncer que se ha ido, igual se exparció. O sea, no... no bueno,
1: en yo vivo que en Barcelona, que, yo vivo en Barcelona, que en Barcelona el tema también está jodido. ¿eh? Que el último Congreso Mundial de Psicoanálisis se hizo aquí porque en España Barcelona es un, es un lugar, es un referente. Un, referencia. un tipo de cosas, Sí, bueno, pues como sea referente en escuelas de, de tarot, ¿sabes? Y... Y bueno, pues empecé con la divulgación porque precisamente una de las cosas que más me enfurecía era cada vez que aparecía un psicólogo en la tele, pues el sentir ganas de inyectarme gasolina en la uretra para poder orinar en llamas sobre la televisión, porque el, el psicólogo que apareció la psicóloga inevitablemente era un mamarracho o mamarracha, que no decía más que obviedades y tonterías, eh, a veces ya a niveles de vergüenza ajena, por ejemplo, ahora hay un un programa, no sé cómo lo llaman ustedes por allí, los programas dedicados pues, al, al cotilleo de los famosos. Farándula, si ¿Acá es farándula? Farándula, aquí lo llamamos prensa rosa, ¿no? Pero bueno, no sé no, si... ¿No? Salseo, ¿Salseo también? Salseo, salseo es una buena palabra. Vamos a usar salseo, ¿vale? Pues uno de los programas de salseo más famosos, pues hay una señora que hace lo que ella llama morfopsicología que es que te diagnostica la personalidad por los bultos de la cara, los huesos y tal, y entonces pues yo tengo ganas de suicidarme cuando veo esa mierda. Y... Y bueno, pues dije, alguien, alguien tendría que contar eh, eh, cómo es realmente la sincera conducta. Y tuve, Gracias, de hecho, ahí conocí a Eparquio, a Eparquio Delgado, eh, gracias a una asociación de escepticismo, la Asociación para el Avance del Pensamiento Racional, di mi primera charla en un evento que aquí en España se organiza que se llama Estáticos en el Pub, que es que simplemente vas a un bar y das una charla allí mientras la gente se pues, toma una cerveza. No, no tiene más que Se pagan en cerveza también, Se me... pagan en cerveza también. Y allí es donde tuve el gusto de conocer a parque y de varias personas. bueno, pues se, se subió la charla a YouTube y era una charla que se llamaba eh, Paranormalidad. ¿Por qué creemos en cosas raras? Y ese fue el germen de la actividad que he ido teniendo como divulgador, hablando cada vez pues, sobre diferentes temas, muy variados he hablado sobre, sobre... Porque además la psicología me interesa en todas sus vertientes, con lo cual, pues conforme yo voy leyendo y estudiando, pues yo voy contándolo, ¿no? Y se supone que, bueno, de la... yo soy especialista en nada, pero supongo que cuento las cosas con una cierta gracia, y digo una cantidad impía de tacos. Y además, muchas veces tomo cerveza en las charlas, lo cual está bien porque siempre hay algún mamarracho en los comentarios de YouTube que dice que estoy induciendo al alcoholismo y que si nadie va a pensar en los niños y cosas por el estilo. Anda, que si yo pudiera inducir al alcoholismo a la gente con tomarme una cerveza en YouTube, iba a estar yo currando aquí, ¿sabes? Perdiendo ya. dinero, creo. No, no, y perdiendo salud. Y si a mí es que no me gusta trabajar. Entonces, eh, <risa> pero en nada. O sea, a mí otra cosa es que a mí el trabajo de psicólogo, dentro de que podría estar trabajando en otras cosas, pues el trabajo de psicólogo me da menos por el culo que otros trabajos. O el trabajo de docente. De hecho, el trabajo de docente sí. me resulta muy divertido. Pero incluso el trabajo de docente pues tiene también asociadas tareas, pues, por ejemplo, administrativas y tal, que a mí me sacan el alma. Porque hay que estar muerto por dentro para que a ti te gusta hacer informe de calidad. Hay que estar muerto. Claro. Total, ¿qué, qué, ¿qué relación tengo con la psicología? Pues me dedico sobre todo a tratar de mmm, llevarla a sitios. El año pasado sacamos un, saqué un libro en colaboración con la editorial Kailas, ¿Por qué creemos en mierdas? Este año espero poder sacar otro que se va a llamar ¿Por qué nos venden la moto? Que hablaremos de psicología, de la influencia y la persuasión. Y yo lo que quiero es llevar al público la imagen y el conocimiento de una psicología científica, de la ciencia, de la conducta especialmente desde el análisis funcional que es la perspectiva a la que yo más me he ido aproximando en estos últimos años cuando yo acabé la carrera me ubicaba más en un modelo cognitivo o cognitivo-conductual pero gradualmente pues he ido evolucionando hacia posiciones más conductuales por, por motivos filosóficos que si queréis pues, podemos tratarlos, motivos metodológicos, etcétera, aunque a mí la psicología cognitiva yo no tengo ninguna clase de, de creo que le voy a mantener un bif con ella, a mí me parece una aproximación netamente científica sencillamente yo pues creo que por motivo filosófico y de metodología el conductismo es eh, preferible para mí
0: No, todo bien Aquí vaya estamos... chapa vaya chapa que se no, da No, no Caray, in pare increíble parezco argentino <risa>
1: no, no. cuidado
0: cuidado que los chilenos con los cuidado, argentinos cuidado. tenemos tenemos uy me caigo perdón no no te caigas no te caigas no caiga. oye Ramón, antes antes de continuar mira hay alguien que pregunta algo bien interesante que podría Podría ser, sin duda, la pregunta más interesante del, del podcast, que es ¿cuál es el insulto más usado allá o por ti? El
1: insulto más usado aquí en, en España es difícil eh, porque el español o el castellano que se habla aquí eh, tiene una riqueza para insultar verdaderamente poderosa. Y además yo vengo de una región de Granada, en el sur de España, donde somos particularmente... Eh, cabrones insultando, ¿no? Entonces es difícil decirlo. Yo, hombre, creo que una de las palabras pues, con más tradición aquí es hijo de puta. Yo creo que hijo ah, de puta hecho ahí. Hijo de puta, ¿no? Porque esto además, como decían los chicos de la hora chanante, pues hay que decirlo más. ¿no? Hijo de... Tiene una canción que se llama hijo de puta, hay que decirlo más, bueno, una de mis mi temas favoritos. Pero también creo que aquí gilipollas, gilipollas, es. La, la palabra, cuando no sabes qué decir, es eh, gilipollas. Porque gilipollas significa tonto, significa mentiroso, significa mala persona, significa lo que tú necesitas que signifique. <risa> cosa, es es, muy, es muy, polivalente, muy polivalente. Aquí aquí existe una palabra también...
0: Bueno, hay dos palabras en el chileno, digamos, que, que tienen esa connotación que se pueden ocupar para todo.
1: El weón y la weá. La, la weá... Eh, lo, de, lo de la weá lo he leído algunas veces en comentarios de internet... Eh, y tal y nunca me ha quedado claro qué significa huevón sí entiendo que es una palabra que pues como nuestro gilipollas no es una cosa que sirve para insultar a alguien en general no sí
0: pero, pero huevón en Chile eh, puedo decirle a alguien yo insultándolo eres huevón o puedo decirle buena huevón como un amigo buen amigo como un sinónimo ah, de amigo pero hueá pues sí 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 hueá, en internet siempre anda esta onda de se prendió esta hueá o cosas así la hueá significa cosa cuando lo, lo señalo así. Oye, pásame esa weá, Es como, dame esa cosa que está ahí. O dame eso que no tiene, no, no tiene nombre. O mira esa weá. O mira eso que está pasando. A eso se refiere. Y, 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 y wea viene de weas. De, es como una forma de referirse a los testículos. Ah. <risa> así que me estás hinchando las weas. Eh, me estás hinchando los... Lo, sí, lo aquí decimos hinchando los cojones. O hinchando los, los huevos. Hinchando los huevos. Hinchando los cojones. Oye, <risa> después... después después de este tremendo enciclopedia de la RAE que hemos traído. Eh, mira, que preguntarte dos cosas principalmente. ¿En qué edición
1: llevan van del, del libro? Pues, a ver, eh, estamos en la, en la quinta edición y según me dijo el otro día Ángel, eh, el director de la editorial eh, en un club de lectura, ya no nos falta mucho para la sexta. Claro, el tema con la, con la edición es que es engañoso, porque claro... No todas las ediciones tienen el mismo número de, de, de ejemplares. Claro. Con lo cual, pues, a ver, yo te diría que en conjunto se han vendido aproximadamente unos 5.000 ejemplares físicos y en, eh, en electrónico me suena, pero no estoy seguro que pueden ser 1.000 o 2.000 más. O sea que, bueno, estoy muy satisfecho para ser una, una, una primera publicación de un autor novel, etcétera, etcétera. Estoy muy contento. También entiendo que, bueno, es divulgación, es un mercado más modesto, o sea que bien, y por supuesto agradezco infinito a todo el que ha comprado el libro, a todo el que no lo ha comprado y lo ha pirateado, pero ha hablado bien de él, que también lo hay, ¿de acuerdo? Eso te iba a decir y... que no se cuentan
0: todas las piraterías que hay detrás de, en PDF. El por PDF lo, por no lo, lo menos yo no las
1: cobro. Por lo menos ya no las cobro. <risa> de hecho, ya, ya me han pasado algunos, algunos amigos me han pasado algún que otro enlace donde se puede encontrar el libro, descargarlo gratis y tal, y eso, o sea que bueno. Pero es que es inevitable, eso también, bueno, pues es así. No, es parte, no podemos, de, la, no es
0: parte de esto claro.
1: Oye eh,
0: Quería profundizar O okay, que quería profundizar un poquito Porque sé que, bueno Me, me he instruido mucho, yo ya te conocía Por, por el aspecto, además por, por lo gracioso El, el stand-up de divulgación Que hace eh, y, y Me, me llamó mucha atención esa, esa transición que tuviste de lo cognitivo O lo cognitivo que le dicen A lo conductual ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, fue gracias a Parque. A ver, te comento. Eh, yo me formé en la universidad. Sí, sí, no, no, Parque es que es un tío cojonudo, Parque es un campeón. Eh, yo en la universidad, la UGR, yo tengo un muy buen recuerdo y estoy muy satisfecho con la formación que se da allí. Se da una formación eh, científica. Eh. Es cierto que hay contenido y asignaturas psicoanalíticas, pero al menos en el plan de estudios que yo tenía, pues eran dos optativas. Eh, muy pequeñas, que pues, no tenías por qué hacerlas. Eh, y la gran mayoría de los profesores son de, de, de bueno, persiguen el modelo cognitivo conductual. Además, hay una producción académica importante en la UGR, o sea que es un gran sitio para estudiar psicología. Al menos lo era cuando yo estaba y conociendo a algunos de los profesores que hay allí ahora, estoy seguro de que lo sigue siendo. Entonces, eh, bueno, pues como todos, yo salí habiendo escuchado todos los mensajes habituales de eh, el conductismo ha hecho muy buenas aportaciones, eh, la figura de Skinner es muy respetada, las leyes del aprendizaje son muy importantes, pero está superado todo esto. ¿vale? Y, bueno, pues, pues llega la revolución cognitiva y el conductismo, pues ya como que se para, ¿no? Y claro. Tú empiezas a trabajar, empiezas además a trabajar eh, en el mundo de la empresa que, que se basa muchísimo más el trabajo en la psicología social, más que en el análisis conductual, etcétera, etcétera, y entonces pues, pues pierdes un poco de vista la actualización, entonces pues, entrando en contacto con el mundo escéptico, con la divulgación, entrando en contacto con el parque, pues el parque siempre está como conductista, y digo yo, hostia puta, hay conductista yo pensaba que se habían expliquido, ¿sabes?, como los dinosaurios o algo por el estilo, la vez que no, porque, por ejemplo, pues uno de mis profesores fue Tomás Carrasco, que es un conductista acérrimo, y, por tanto, pues tú sabes que eso está ahí. Por supuesto, conocía trabajos como el de Carmen Luciano en la Universidad de Almería. Eh, en fin, yo sabía que había algunos conductistas por ahí. Y, vía de Parquio eh, entré en contacto con la obra de Marino Pérez Álvarez. Entré en contacto con dos de sus libros conc Concretamente, Contingencia y Drama y eh, La inmersión de los trastornos mentales. Y este último, sobre todo el segundo, este último, me, me petó la cabeza. Me petó la cabeza porque me di cuenta de que, oye, había ahí un planteamiento de la psicología que era eh, muy riguroso, muy económico en sus eh, descripciones de los fenómenos. Estoy intentando... Es que, claro, es difícil. Yo uso una analogía para explicar lo que a mí me produjo que es similar a lo que, por ejemplo, eh, yo tengo muchos amigos matemáticos. Eh, ellos describen cuando ven una demostración matemática que está bien hecha. Y ellos dicen, esto es elegante. Te quedas mirando una pantalla, una, una pizarra llena de símbolos y dices, que apoya, me estás contando, que elegante es esto, no hay por dónde cogerlo. Pero para ellos es elegante porque ellos lo ven. O, o cuando un programador, que esto sí es algo que yo puedo relacionarme, eh, ve un trozo de código y dice, este código es elegante, este código está bien hecho. Eh, en informática, de hecho, en ingeniería, dimos una asignatura que, que estudiábamos la eficiencia... De un código como una función matemática. Y nos enseñaban a optimizar ese código, a decir, ¿cómo podemos hacer que este código funcione con menos instrucciones, con menos variables, de una forma más sencilla? Cuando yo vi mi primer análisis conductual, porque habíamos visto alguno con Tomás Carrasco en clase, pero no, no profundizamos por falta de tiempo, no por falta de ganas de Tomás, para nada, tuve esa misma sensación de por primera vez decir, hostias, esto es una persona, esto es la conducta de una persona y está explicada de una forma rigurosa, está explicada en un lenguaje técnico, inequívoco, eh, como ver una fórmula química o como ver una ecuación. Y tengo una sensación similar, porque aunque a mí no me ha interesado trabajar de informático, todas las matemáticas que yo aprendí, todas las metodologías de, de, de relacionadas con ingeniería, a mí me sirvieron de mucho, a mí me resultó muy positivo esa, esa etapa de mi vida, aunque no siguiera por ese, por ese camino. Entonces, pues ya empecé a leer y me empecé a dar cuenta de que, bueno, de que el análisis funcional ofrecía pues, unas herramientas para el psicólogo en cualquier ámbito, no solo en clínicas, en cualquier ámbito eh, que, para mi modo de ver, eran superiores, por ejemplo, a la formulación de casos, que se usan mucho en la terapia cognitiva. De nuevo, insistiendo, porque además creo que es importante, eh, visto lo que estoy viendo en Twitter, insistir en que el que el conductismo haga crítica a la cognitiva, o la cognitiva haga crítica al conductivo, en ningún modo disminuye el estatus científico de la cognitiva. O sea, una cosa es que yo haya... Asuntos con los que yo no estoy de acuerdo, pues por diferencia eh, filosófica o metodológica. Y otra cosa es pretender que la psicología cognitiva, pues como a veces se dice, que dicen, porque también es verdad que pues voy a decir una cosa, yo a veces escucho a algunos cognitivos hablar, es que los conductistas se pasan el día demonizando la cognitiva, no sé qué, yo no he visto a ningún conductista hacer eso. Ojo, que a lo mejor es que yo no he mirado en el sitio correcto, que a lo mejor hay talibanes conductistas con... ¿sabes? Con turbantes con una rata en lo alto que se dedican a, a, a quemar a, a fotos de bandura o cosas por el estilo o fotos, no sé. Tendrá que haber de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me empecé a interesar más por el tema. Empecé, de hecho, esto es una cosa que se ve, por ejemplo, en algunas conferencias que yo he dado más de una vez. Por ejemplo, hay una sobre felicidad que la primera la di, pues eso, hace eh, ocho años quizá, o por ahí, y luego eh, la he vuelto a dar y es diferente porque refleja estos cambios en perspectiva. Por ejemplo, yo cuando daba mis primeras conferencias hablaba muchísimo en términos muy cerebrocéntricos, ¿no? De el cerebro hace esto, el cerebro hace lo otro, el cerebro es vago, el cerebro no sé qué. Pues yo eso ahora no lo diría porque mi perspectiva ha cambiado. Entonces, además, entré en contacto con la comunidad eh, conductual en Twitter, en redes sociales y tal. Y la verdad es que esto, pues, ahí he aprendido. Es... Sí, claro, pero es que pasa que yo no quiero yo no quiero que Psicotwitter sea considerado solo como. El Twitter de los conductistas, aunque los conductistas a lo mejor seamos más activos, bueno, yo creo que psicotwitter es una cosa en la que todo psicólogo que tenga, bueno, todo psicólogo debería ser bienvenido, ¿no? Pero especialmente todos los psicólogos que tienen una aproximación científica, con lo cual, no sé, por ejemplo, para mí psicotwitter también es gente como Elena Matute, como José César Perales, como Fernando Blanco, que son cognitivos y yo... Cuando tengo conversaciones enriquecedoras y aprendo muchísimo de ellos. O sea, que yo no, no querría, me, me, me entristecería que fuera solo. Es verdad que los conductistas igual somos más pesados que otros. Que también mm. pero. pero yo creo que, que debe, todo psicólogo interesado en la ciencia de la psicología debería tener un espacio, debería tener voz y se le debería escuchar.
0: Oye, ahora, ahora que lo planteé así, ¿Cómo, ¿cómo lleváis tú de una otra forma? Porque yo te he escuchado hablar... De eh, fenómenos descritos de que, oh, que han sido puestos sobre, en la palestra por los cognitivos y también uh -huh. fenómenos puestos en la palestra por los conductistas. ¿Cómo lleváis tú.? Porque hay discrepancias. Por esta, esa cosa que no hay discrepancia. Y hay una discrepancia base uh -huh. igual. Que es muy conceptual. Que tiene que ver. Y que es el cognitivo o el cognitivismo de una u otra forma. Construyó sobre el concepto de cognición eh, muchas cosas. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo lleváis tú.?
1: Esa, esa dualidad de, de cosas, de, de, de diferentes yo creo Yo creo que la mejor forma de llevar estas dualidades, porque además yo me muevo. Eh, esto es una característica, además, que no solo me pasa en la psicología, a mí me pasa en todo. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el heavy. Y yo en sus tiempos pues llevaba mi pelo antes de empezar a quedarme calvo, pues llevaba el pelo largo como lo lleváis vosotros y tal. Y a mí me... eso, o sea, pelazo, sí, hombre, además presume de pelazo, hijo de puta. Es que de verdad, pues yo tengo, aquí, yo tengo aquí una pista de aterrizaje que no se ve, no se ve porque si no, 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 mira, no me vaciléis de pelo que corto la, la charla, pero ya, eh o sea, no. No, pero no, que yo tengo mis sentimientos. Bueno, pues el hecho... Es que, eh, 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 por ejemplo, en música, a mí pues, los heavy me quitan el carne de heavy porque una de mis bandas favoritas es de pech. Y los góticos me quitan el carne de heavy porque a mí me gusta el pop de los 80, que es un pop súper alegre y súper tal. Y a mí me gusta la música disco y me gusta el jazz. Y les intento sacar pues, eh, sus ventajas. Yo creo que la, la, la discrepancia entre cognitivo y, y cognitiva son eh, enriquecedoras. Porque podemos ser un poco el pepito grillo del otro. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, a mí, una cosa que yo admiro muchísimo de, de José César Perales, además de que es que el tío sabe un huevo, o, o, o de Elena Matute, es que son personas que, además, como conocen muy bien el, el análisis de conducta y conocen muy bien las leyes del la aprendizaje, muchas veces ellos son capaces de plantearte preguntas. Por ejemplo, Perales tiene un hilo buenísimo en el que dice voy a intentar demostrar que todos los conductistas son un poquito representacionales al menos. Que todos los conductistas tienen que dejar un poco de espacio para las representaciones. Y lo hacen muy bien. Y eso te hace te hace replantearte aspectos que yo creo que son interesantes. Además, creo que los conductistas nos podemos beneficiar de intentar operativizar conceptos de la cognitiva en términos del análisis del comportamiento. Por ejemplo, conceptos como atención, conceptos como esquemas o representaciones, se pueden beneficiar, o creo que nos podemos beneficiar de hacer el esfuerzo de operativizarlos. Y además es que hay veces que yo creo que también podemos considerar que incluso podemos estar tratando eh, niveles de explicación diferentes. Esto ya es muy muy eh, especulativo por mi parte, ¿no? Pero yo creo que a veces eh, lo que ocurre también es que hay campos de psicología que sencillamente se mueven a niveles diferentes. Por ejemplo, ¿se puede aplicar el análisis del comportamiento a la psicología social? Mm, sí, no, pero ¿la psicología social puede aportar al análisis del comportamiento? Oye, pues yo creo que sí. Por ejemplo, se está haciendo un trabajo interesantísimo en operativizar, en términos de análisis funcional sesgos de los que hasta ahora se está ocupando la psicología social, todos los sesgos en cuanto a atribución, etcétera traerlos aquí y analizarlos en términos de análisis funcional, yo creo que es bueno. o sea Creo que nos hacemos más ricos los unos a los otros, porque también nosotros somos los coñazos que están diciendo al cognitivo, es que estás infiriendo demasiado esta estructura, ¿por qué? ¿Esto hace falta? Esto no hace falta. ¿Qué me estás contando de lazo articulatorio? ¿Qué dice el lazo articulatorio? ¿Qué es el lazo articulatorio? ¿Dónde está el lazo articulatorio? Pues yo creo que esa labor de tocar los cojones y de ser un poco Pepito Grillo pues también está muy bien. Entonces yo creo que hay, pues, hay espacio para la cooperación entre la psicología. Yo creo que el Frente Unido es contra la pseudociencia. El Frente Unido es contra eh, la gente que trata de convertir la psicología pues, en un arte o en, yo qué sé, en alguna mierda de estas. Eh, yo creo que en tanto en cuanto se, se busque un rigor científico, yo creo que todas las aproximaciones pueden tener, o sea, no, no, no creo que el conductismo sea la única, es la que prefiero yo, pero no es la única forma de hacer psicología científica yo creo que hay espacio, espacio.
0: y además como que, como que si dentro del conductismo
1: estuviéramos todos de acuerdo también como que esa, esa bueno exactamente es que esa es otra, claro, efectivamente y que yo soy en esto relativamente nuevo lo que pasa es que yo creo que también hay veces que como yo digo las cosas, como las digo con mucha seguridad y mucho aplomo y tal, parece que yo sé mucho más de lo que sé, pero yo recuerdo constantemente a todo el mundo que yo en esto soy relativamente novato, que en comparación pues con gente que incluso es más joven que yo, pero que lleva desde el principio metida en el mundo del análisis del comportamiento y tal yo sé mucho menos que gente, o sea, yo sé mucho menos que Edu Pauline, por ejemplo, y Edu Pauline es mucho más joven que yo, bueno, o no, pero vamos a, vamos a suponer que no es mucho más joven que yo pues mejor, ¿vale? Entonces eh, no, un par de añitos otros. entonces Edu es algo más que yo ¿por qué? Bueno, porque Edu se ha formado en eso y ha continuado toda su carrera desde eso y yo en cambio pues llevo pues eso entre 5 y 10 años eh, metiéndome ahí a fondo, entonces yo soy consciente también de que a mí hay muchos temas en los que me falta mucho por aprender pero claro, es que me parece fascinante, entonces. ¿tú? Oye, a, a todo esto,
0: nosotros tenemos una pregunta clásica aquí, que, que es básicamente lo que nosotros, a modo de propuesta, hemos tío que, o hemos razonado, que es la problemática más profunda que hay en psicología. Entonces, todas las personas que vienen aquí con nosotros, incluso Parque dio una tremenda respuesta, pero no está grabada. Así que los que la vivieron nomás lo tienen. Eh, ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología?
1: Yo creo que el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento humano y animal. Entonces, si a eso le quieren meter la mente, tienes que definir la mente de una manera que sea operativa y se pueda relacionar como la causa del comportamiento o como uno de los factores mediadores en el comportamiento. Y ahí ya nos metemos en un terreno más pantanoso. Pero bueno, es que también definir conducta ya también es la hostia, porque tampoco los conductistas están todos de acuerdo en qué es la conducta. Así que que Este es un proceso que, que lleva tiempo, pero también es cierto que yo no creo que es algo exclusivo de la psicología. Yo creo que en todas las ciencias sigue habiendo, en algunos casos, eh, debates acerca de cuál es o qué cae dentro o qué no cae dentro de un determinado campo, etc. O sea, yo yo lo, 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 lo considero el estudio de por qué nos comportamos como nos comportamos. Y yo es verdad que utilizo conducta en un sentido muy, 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 muy amplio, muy amplio. Y ahora, ahora tomando de la, de la respuesta que diste,
0: ¿qué pensará del comportamiento humano y biológico, y, y perdón, animal, los biólogos? Porque algo, algo que a mí me da la sensación siempre, lo, ya que estamos en esta charla tan distendida, me da la sensación de que la palabra comportamiento fuera una cosa como, como de nosotros, y... Y uno miraba mira, mira al lado bueno, otro lado y comportamiento... A ver, es que para empezar de... hay que
1: tener en cuenta que los, los, eh, los biólogos, los cabrones, ya nos han eh, adelantado por la derecha porque se apropiaron del término de etología, que a lo mejor sí. pues sería mucho más apropiado. De hecho, hay, bueno pues nuestro compañero Ricardo de Pascual eh, dice una cosa que a mí a veces me hace mucha gracia y a veces me la tomo en serio, a veces digo, eh, no tanto, que es que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es abandonar el término psicología a los mamarrachos a decir, vale, pues psicólogo es el que lee manchas de tinta, psicólogo es el que interpreta dibujos de arbolitos, psicólogo es el que le habla a una silla vacía, psicólogo es el que hace biodanza eh, de mierda y nosotros nos convertiríamos en científicos de la conducta. Entonces, claro, molaría mucho poder decir etólogo, pero ya nos no lo pisaron los biólogos, así que ya no lo podemos hacer. Pero es que yo creo que la biología es nuestra ciencia hermana. Es que yo creo, no sé si es creo, recordar también que este punto de vista lo compartía Skinner, pero yo creo que la biología es nuestra... Nuestra hermana gemela. O sea, no nos entendemos sin ella y, y, y ella no se entiende sin nosotros en lo tocante al comportamiento humano. Porque, claro, también hay libros de, 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 de biólogos como Sapolsky que se ponen a escribir sobre comportamiento y patinan. Y patinan. Sapolsky tiene un libro que se llama Behave, que, eh, madre mía, vaya tela, vaya tela, eh, vaya tela mal. Vaya no es la mal. ficción, digamos, no de la ficción. Tira bastante, sobre todo porque además el cabrón no se molesta en comprobarlo y la mitad de las cosas que cita no replican. Entonces, pues claro, cita un montón de efectos que resulta que la pilló la crisis de replicación y los planchó, ¿sabes? Entonces, pues también es verdad que es que... Pero, por ejemplo, su libro anterior sobre estrés, uno que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Ese está muy bien. Y, y a un psicólogo le puede resultar muy útil. Entonces yo creo que la biología ahí somos, somos dos caras de la misma moneda porque no podemos entender el comportamiento sin los factores biológicos pero no podemos reducirlo a los factores biológicos. Pero ciertamente el factor biológico pues, jugó un papel importantísimo en cómo nos comportamos. Eh, eh, sus, las contribuciones de la biología las necesitamos. Sí, sin,
0: sin duda. Oye, ¿qué, qué acercamiento has, has tenido tú con... O has tenido tú, y que me pongo chileno, o colombiano, como tú crees. Eh, eh, ¿Qué acercamiento has tenido tú al interconductismo de cualquier ola?
1: Muy poco. Eh, realmente, en primer lugar, eh, me falta conocimiento para poder decir que me estoy acercando al interconductismo. O sea, ahora mismo, pues yo he leído autores interconductistas, eh, eh, estoy leyendo a Emilio Ribes, lo que pasa es que cada vez que te leo dos páginas, pues me tengo que acostar un rato, pero <risa> este, hombre, este hombre va a un nivel al que yo no llego. Entonces, claro, pues, pues yo me leo dos páginas del estudio científico de la conducción individual y me echo un rato en el sofá para, para dejar que se, que se asiente, ¿no? Eh, también he seguido y sigo con, con interés a algunos divulgadores interconductistas, como por ejemplo el canal de YouTube Infrahumano, que me parece que hace un trabajo de una calidad asombrosa. Lo que pasa es que eh, los presupuestos del conductismo radical, eh, quizá porque da la sensación, al menos seguramente será ignorancia por mi parte, pero me da la sensación de que el conductismo radical es como más aplicado, ¿no? Más a, a, de bajar a la trinchera y buscar aplicaciones del análisis de la conducta y, tal. y el interconductismo creo que aspira más a ser una filosofía o un marco conceptual o, o trabajar más en aspectos de laboratorio o, o del aula y a mí me tira más lo aplicado, a fin de cuentas yo siempre, de hecho ahora estoy empezando a, a plantearme el iniciar una carrera académica ¿no? porque estoy haciendo el máster y espero pues, hacer en algún momento un doctorado y quizá empezar a investigar, entonces quizás resuena más conmigo el conductivo radical porque lo veo aplicado, me falta mucho por saber sobre interconductismo, estoy, estoy dando mis primeros pasitos. como te digo eso? Rives, leí también a Cantor, precisamente por, por todas las referencias a él que se le hacen, y estoy en el proceso de leer a Cantor. No, no, no me lo he leído todo. Que también, y, he,
0: también es pesado también hay que descansar.
1: Claro, es que, es que, es que ese es el tema. Mi, mis aproximaciones al conductismo siempre han venido mucho por la parte eh, aplicada. Mi primer manual conductista fue uno que rescaté de la carrera, que era Modificación de conducta de Martin Iper que es un libro súper asequible y súper eh, útil un pues, manual de, de instrucciones eh, contingencia y drama de Marino aunque Marino maneja un nivel de erudición y un nivel filosófico importante, pues bueno pues, se puede seguir y se puede seguir de una forma eh, placentera entonces mmm, yo creo que por eso me capturó más el conductismo radical porque al final lo veo más aplicado el interconductismo lo veo más teórico y me gustaría profundizar en él, pero requiere dar más tiempo que yo tiempo tengo, tengo claro.
0: Y además, una de, de las digamos del interconductismo ribeciano de. porque hay como dos ribes. Igual, pero el, el último ribe ya contempla la practicidad de la psicología como un error, más, más que otra cosa. De hecho, no la, no es parte de sus objetivos como, como de estudio eh, la, la aplicación, porque ah, bueno, hay una explicación grande también del fenómeno psicológico y la de que coexiste en realidad desde lo biológico y lo social y hay ahí, hay ahí mucha chichilla que es cuando uno la entiende en realidad se va o sea, dando cuenta a lo que se refiere él. Ahora otra cosa es que el mundo ya ha institucionalizado la práctica psicológica. Eh, uh -huh. y, y lo hizo mal, o ¿sabes qué decirlo? Si la historia la historia habla habla por, por sí misma, pero lo hizo mal en términos de que por eso tenemos el eclecticismo tan, tan grande que hay ahora y que no hay un control y, y las universidades hacen lo que quieren y... Y aquí en Latinoamérica es de locos. Mira, aquí decían, en el chat tenemos a Alejandro Jodorowsky en Chile, como, como un referente mundial. Increíble. me estás contando. Bueno, claro, es verdad, es que es de allí. Es que es de
1: allí. Es de acá. Es que aquí la droga es muy, muy fuerte. Muy, muy dura. <risa> Hombre, me interesa lo que pasa es que también es cierto que por otro lado también tengo la sensación de que en Latinoamérica, bueno, especialmente en México, que es lo más que más conozco, en la UNAM sí se hace una investigación conductista importante. Y claro, ahí, pero ese es el referente que yo tengo de nuevo por mi, por mi actividad en redes sociales, pues porque yo he visto a gente como creo eh, que se llama Alexis, el administrador de objetividad y psicología, que ahora trabaja en un puesto psico público, Rodríguez, ¿sí? y psico Rodríguez, efectivamente, que ese tampoco Santa Conocia, ese... <risa> ese tiene peor leche que yo. Sí. Y que por cierto le mando, le mando un abrazo muy cariñoso si alguna vez llega a ver esto. Eh, pues eh, yo creo que ahí en la, en la UNAM hay un núcleo de. Bueno, ahí en la UNAM es donde está River, si no me equivoco. Sí. Hay un núcleo de gente que hace una muy buena psicología en, castellano, en español. En castellano. Pero lo, lo cierto es que es muy difícil, porque además nuestra profesión es una cosa muy jodida, y creo que eso lo ha cambiado para bien las redes sociales, que es una profesión muy solitaria. Quiero decir, tú te dedicas a tu práctica y tú pues a lo mejor como mucho si estás en un centro de psicología y colaboras en un equipo pues tienes a tus compañeros pero si por ejemplo como en mi caso te dedicas a la práctica independiente pues estás tú solo y no tienes más contacto con otros psicólogos que a lo mejor pues como en mi caso tener un supervisor o una supervisora etcétera y creo que este contacto sí es enriquecedor porque claro te das cuenta de decir es que yo por ejemplo yo sé que Francia aquí en Europa es la fortaleza del psicoanálisis yo sé que en Reino Unido la, la cognitivo-conductual es la, la terapia de elección y la más popular, pero yo no tengo ni puta idea de lo que hacen en Alemania. Yo, si voy a un psicólogo en Alemania, no tengo ni zorra de qué es lo que, se, de lo que se encuentra uno por allí. Vamos, supongo que un mix ¿no? de gente seria y purvia, pero yo no sé cómo de desequilibrado está en una dirección o en otra, porque yo, por ejemplo, en Francia, pues antes que irme a buscar un psicólogo, pues seguramente me bebería una garrafa de lejía, porque total, para que me toque un lacaniano, pues me, me, me echo gasolina por encima y me prendo fuego. Pero, Dos años ahí, eh, que te escuchen
0: Oye, eh, tengo, mira, más cositas aquí eh, Ya que Ya que te tenemos a ti aprovechando de, de las cosas que he hablado A mí me llama mucho la atención eh, lo de la psicología organizacional ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo ¿Qué del campo científico está en la psicología organizacional? Aquí en Chile es una cosa muy Muy de empresa, o sea ¿Cómo decirlo? Muy capitalista Tan así que se ha sí. individualizado y hoy día los, se presta servicio independiente, los psicólogos van solo a tomar las pruebas y no tienen relación con él. Es algo muy,
1: muy extraño para mí. ¿Y
0: ¿Cómo se lleva la ciencia con, con los órganos? Lo aquí,
1: aquí en España mmm, el psicólogo, eh, lo que yo saco de mi experiencia en recursos humanos, yo estuve más de 15 años trabajando y luego ya pues a medida que la docencia universitaria y mis, mis hijas, empezaron a ocuparme más tiempo, pues ya me fui retirando y aunque nunca me he retirado del todo, en plan de decir ya está, ya no trabajo nunca más de consultor, ¿no? Pues lo cierto es que yo hace ya algunos años que he cesado, digamos, la actividad comercial. O sea, yo ya no busco clientes, pero a veces algún cliente me puede llamar y me puede decir, oye, Ramón, quiero hacer un, eh, un taller o para parte de mi personal o quiero hacer una evaluación de desempeño o quiero que me ayudes a desarrollar un procedimiento para, para alguna cosa. Aquí el psicólogo cumple, yo te diría, que... Tres funciones fundamentales y, además, en un entorno que está invalido completamente de seducción. Porque, de verdad, si la clínica es jodida, el mundo de la empresa, aquí en España, ni te cuento. O sea, aquí toda, toda clase de mangurrianada de coaching, programación neurolingüística, el enneagrama, muerto a caballo, cualquier tontería se la puede vender a un empresario y que te pague, vamos, un pastizal. Pero aquí en España los psicólogos normalmente ocupan, por un lado, puestos de selección, donde normalmente pues, eh, son pasadores de psicotécnicos con entrevistas, etc. Hay bastante trabajo de psicólogo en áreas de formación, desarrollando programas de desarrollo de habilidades y tal, que... Pf, pues claro, esto depende del psicólogo que lo haga, pues hay algunos que son básicamente talleres de, de actividades divertidas y otros que pueden ser más rigurosos. Aquí yo te diría que por lo menos mi experiencia es que el análisis del comportamiento, la instrucción reglada, eh, todo, todas estas herramientas tan valiosas que se han desarrollado precisamente del conductismo no las conoce ni su puta madre. Y, y, y luego el, el tema ya de eh, lo que tú decías, no de mediciones de clima laboral, este tipo de cosas que son fundamentalmente patrimonio de las empresas grandes. Las empresas pequeñas, si emplean un psicólogo, normalmente pues, es un responsable de formación. Y también, perdón, eh, te he dicho tres, pero tenía que decir cuatro, eh, todo lo que es el área de salud laboral, prevención de riesgos y tal, que es muy normal que los, eh, los técnicos sean psicólogos que luego han hecho una formación de posgrado, pero ahí, bueno, pues sí, pueden hacer alguna intervención para modificar determinados comportamientos, pero sobre todo son vigilantes de normativa, sobre todo son personas que supervisan que se cumplan las reglas. Y, y además en competencia muy dura, pues eso, con coaches y con todo este tipo de purria que, que se meten ahí y que además generalmente tienen más prestigio y están mejor pagados.
0: hoy y ella no hay una entidad, un, un, bueno, más o menos sé, pero pregunto para pa, pa conversar. La, ¿La entidad de colegio de psicólogos del Estado no tiene sí, alguna participación? Sí,
1: sí. Aquí nosotros tenemos el Consejo General de la Psicología y el Colegio Oficial de Psicólogos de España, que luego a su vez pues, se divide en colegios de psicólogos. Eh, uno por autonomía y tienen todos la misma utilidad que es pues cobrarse una cuota ninguna o sea, eh, ¿y por qué soy tan crítico con el colegio? pues por ejemplo, dejadme que os ponga un, un caso eh, cuando íbamos a tener a nuestra segunda hija, pues el colegio resulta que por casualidad una de las universidades en las que doy clase está prácticamente en la acera de enfrente del colegio de psicólogos aquí en Cataluña, en Barcelona ¿no? entonces pues eh, un día me que hace por allí a poner una queja deontológica porque uno de mis hobbies es poner quejas al colegio de compañeros que veo que anuncian que hacen reiki o flores de bajo mierdas de estas, es verdad, o sea, yo he puesto quejas yo creo que a todos los gabinetes de psicología que he visto que se anuncian con mierdas de estas porque además como es gratis, no vale para nada, ¿eh? porque luego el colegio no hace absolutamente nada o sea es como es como el típico eh, perro ¿no? De, pero ¿qué? ¿lo de puedo tocar? pero si no hace nada, vale, pues eso, pues el colegio no pero bueno, yo por tocar los cojones, y, y anunciar una conferencia sobre depresión perinatal, y dije, oye qué interesante, ¿no? Pues, mi mujer está cerca de dar a luz, pues está bien saber acerca de esto por pues, si se presentara el caso, y entonces pues nada, yo me siento ahí en una sala de reuniones y hay tres señoras, ninguna era psicóloga, eran tres psiquiatras del, del sistema público de salud, lacanianas, que se ponen, a además, iban a promocionar su libro, cosas que no me parece mal, que decir, bueno, pues si ha sacado un libro sobre depresión, por lo normal es que lo anuncian, ¿no? Pero se ponen a contar ahí una mierda sobre que las mujeres embarazadas que tienen hiperemesis, que vomitan mucho, es porque inconscientemente rechazan al feto. Y digo, mira, de verdad, o sea, esta mierda la están parando el colegio de psicólogos. El colegio de psicólogos, yo no sé si le pagarían a estas señoras por la, por la, por la ponencia, pero como mínimo, le estáis dando espacio y voz a estas gilipolles o sea, no, no y luego te pones a ver las formaciones que oferta el colegio, y las formaciones que oferta el colegio de psicólogos pues, incluyen toda mierda que te puedas imaginar, además de formaciones más rigurosas. Porque al final la sensación que yo tengo es que no se preocupan de, de, del tema del rigor. El rigor científico es un artículo del código deontológico, porque está ahí para hacer bonito, pero le metieron una clausulita que dice que el psicólogo, sin perjuicio del respeto por las demás corrientes psicológicas, que esa es la, la clave en la que se basan, para eh, dar espacio a pseudociencia, pues tú ves los cursos que oferta el colegio, etcétera, y le da todo igual. De hecho, hace unos, hace unos, bueno, ya va, te iba a decir meses, pero ya va casi más un, un año o dos. Eh, el Ministerio de Sanidad inició una campaña para erradicar la pseudoterapia y la pseudociencia en el sistema de sanidad. Y claro, nosotros dijimos, hostia oh, puta, pues es una oportunidad fantástica de limpiar la casa. Y entonces el Colegio Oficial de Psicólogos pues, sacó un comunicado con sus dos cojones gordos en los que venían a decir básicamente que, bueno, que la pseudociencia, que mientras las haga un psicólogo tampoco pasa nada, ¿eh? Porque lo importante es la panoja. Y, y claro, ahí formamos nosotros, bueno, nosotros es un grupo de compañeros, formamos una lista que, que la... la, la eh, eh, publicamos una serie de comunicados y de hecho estamos dando el coñazo. Y alguna de nuestros miembros, eh, Irene Fernández Pinto, ahora está presentándose junto con otras compañeras una candidatura al Colegio Hospital de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, de la capital de España, ¿no? para intentar, que además le, se, le pusieron de nombre Wind of Change, ¿no? que es una canción de los Scorpions, que esto ya es pues, de una canción de, de, de Heavy, pues que más quieres ya en la puta vida, ¿sabes? O sea, ya es un triunfo, ¿no? Precisamente con el objeto de empezar a, a, a limpiar un poco. Porque, claro, ahora mismo el colegio no vela por la práctica de una psicología rigurosa. Hace unos pocos años, eh, Mike se, se forma en el, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña una comisión permanente de psicoanálisis. Yo me quedo diciendo, ¿por qué, por qué no? Claro, mi, mi primer impulso es decir, ¿por qué no montamos una comisión permanente de alquimia? O, o montamos una comisión permanente de defensa contra el arte oscuro? O, 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 o le damos ya directamente a los colegiados una túnica, un sombrero con estrellito y una varita básica, ya que más pero, pero, luego también pensaba yo, pero bueno, es que ya no es solo que montas una comisión permanente para una práctica que está basada en los trabajos de un estafador y que ahora están intentando dar una cierta validez, aunque en realidad te preguntas para qué si en realidad contribuciones académicas y significativas no han hecho, sino ¿y por qué no hay comisiones permanentes de análisis del comportamiento o comisiones permanentes, joder, de psicología cognitiva o de, o de, o de investigación en psicología cognitiva, yo qué sé, o en psicometría o... Y, y claro, pues estos organismos no. El, el problema de la psicología en España y posiblemente en otros países ya empieza en el grado por cómo se plantea la formación. Porque aunque sea una formación eh, de corte teísta y de corte científico, como por ejemplo en la UGR, siempre se acaba transmitiendo un poco el mensaje de que eh, al final el psicólogo puede elegir la corriente que más eh, le mole, ¿no? Pero no que más le mole por una cuestión de decir eh, criterios científicos, metodológicos, filosóficos, sino que más le mole porque más, más como, creo que, que no sé si es allí o es en otro, en Argentina, más, más elegante el culo. Y esa sí. es una frase que me encanta. ¿Qué más se le cante el culo, ¿no? Pues yo, a mí, eh, la, la, bueno, pues lo siento, no pretendo ofender, eh, no. La, 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 la cosa es que ¿no? yo leo a Carl Rogers y a mí me flipa la humanista, pues yo voy a ser humanista. Y dice, bueno, pero ¿tú estás para ver si todo esto tiene algún tipo de evidencia? O no, porque, ¿para qué? Porque además, eh, yo recuerdo escandalizarme en mi último año de carrera a darme cuenta de que en mi, en, mi, en mi promoción, pues había un número significativo de compañeras, no te voy a decir que la mayoría, pero un número sin importante importancia que pensaban que la psicología ni era ni podía ser una ciencia. Y dices, pues si después de cinco años de carrera sales de aquí pensando que esto no es una ciencia, esto es un fracaso de la universidad. Esto es un fracaso. Porque después de cinco años, además, con una formación bastante densa en metodología, filosofía de la ciencia, estadística, todo lo relacionado con psicología básica y experimental, fisiología... Tú sales de aquí pensando que esto no es una ciencia, hemos fracasado. Y luego ya, cuando ejerces, pues tampoco hay una institución... Que vele porque tú ejerzas de una manera rigurosa, porque además no hay sanciones. También es verdad que no hay sanciones en ninguna dirección. A mí me han puesto dos denuncias en el colegio por hablar mal del psicoanálisis de Freud y el colegio la desestimó también, porque claro, a fin de cuentas, yo no dije nada que no estuvieran para en bibliografía. O sea, que lo siento, mames los psicoanalistas, no pero si digo que Freud era un cocainómano que se inventaba los casos, es que lo puto era, pues yo qué sé, haberte buscado... Otro héroe más en condiciones como Iggy Pop, ¿sabes? Iggy Pop también se droga mucho y al menos no hacía daño a la gente, ¿sabes? O yo qué sé, o, o Walter White, el de Breaking Bad, que es otro traficante de droga de mierda, pero al menos no existe, que esa es una gran ventaja que tiene Walter White. No existe y no te cobra 150 euros la sesión. <risa> oh, no me, no me vaya de hablar de Lacan, porque entonces ya se me va la olla hablando de Lacan, porque yo leo cosas que hacía Lacan en la sesión y me parece un insulto a la defensa y a la ética más elemental que a un hijo de puta que sometía a sus pacientes a sesiones aleatorias y que a veces les, los echaba a los cinco minutos y les cobraba porque es que había que tener al paciente como sorprendido y no sé qué, y que tiene unos escritos que los guarda un pavo que no deja que acceda a nadie porque es la palabra sagrada del profeta y solo se pueden acceder a su O sea, es una puta secta. <risa> El mismo funcionamiento que una puta secta. ¿Y esto, esta mierda tiene una comisión permanente en un colegio oficial de psicología? ¿Estamos locos? ¿O, o, o qué pasa Hace falta una reforma muy profunda, muy profunda. Y parte de mi labor divulgativa es, eh, supongo en parte, por pues, la frustración de decir, bueno, pues mira, si no puedo cambiar las instituciones, porque yo no soy nadie, no soy nadie, al menos puedo aproximar al público la idea de que esto no es. La psicología. La psicología es una ciencia compleja, fascinante, con una tradición de 200 años, rigurosa. De hecho, una de las cosas que me, me intento divulgar mucho es el peso que los psicólogos tenemos en el desarrollo de métodos de investigación. Eh, el, el peso que los psicólogos hemos tenido a la hora de, de desarrollar metodologías que otras ciencias usan. Porque ahora se habla mucho de en la crisis de replicabilidad del p hacking y de metodologías de análisis de potencia estadística. Eso lo inventaron psicólogos. Eso lo inventaron psicólogos. Hay cuatro premios Nobel de fisiología que han ganado psicólogos. Hay un premio Nobel de Economía, pero vale, pero no cuenta porque hay un premio Nobel de Economía, quiero decir, eso es como tener un osito en la feria, pero vale, pero también hay un premio Nobel de Economía que lo ganaron los psicólogos, y, el psicólogo, y los psicólogos que lo ganaron, que fueron Kahneman y Belsky, ganaron ese premio demostrando que los economistas no tenían ni idea de que estaba todo mal, que es muy fuerte la implicación de esto. Entonces, yo quiero acercar eso al público, yo quiero que el público piense en la psicología y piense en la psicología como algo no solo interesante porque a todo el mundo le interesa y le hace gracia la psicología quiero que la gente piense en la psicología en algo fascinante como pueden pensarlo cuando, eh, cuando un biólogo por ejemplo explica fenómenos tan complejos como patrones migratorios o como cuando un químico eh, explica cómo determinadas sustancias se pueden conseguir mediante procesos mediante reacciones muy complejas o como cuando pues, por ejemplo un físico como Neil de Graves, eh, Neil de Grass Gras Tyson, tal vez que ya a veces mezclo, eh, explica cuestiones de astrofísica y te quedas todo loco, pues yo quiero que la gente, de hecho es que esto pasa, muchas veces cuando estás hablando con una persona y tú expones un análisis funcional, y esto es una cosa que me lo han dicho tanto a mí como del trabajo de otras personas, ¿no? Dices que en el momento en el que a ti te explican tu análisis funcional, es alucinante, o sea, es alucinante ver que realmente tú tienes una, una explicación ahí seria de ¿por qué estoy haciendo yo esto? Eso es lo que yo quiero aproximar al público. Pero sí es cierto que muchas veces pues, también tienes que elegir pues, esos aspectos de la psicología... Eh, que sean llamativos, como por ejemplo, ¿por qué creemos en mierdas? Que esto además, por, por casualidad, porque todo en mi vida es casualidad, pues salió el libro y dos días después, aquí en España, empezamos con el primer estado de alarma y el confinamiento, con lo cual todo el tema del negacionismo y de, y de la gente que... Bueno, pues, no sé si lo habréis visto, los espectáculos lamentables sí. que algunos artistas pues, como Miguel Bosé eh, o Victoria Abril o algunos otros han dado hablando pues, de, 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 de COVID y de vacunas, y bueno, pues aparte, pero claro, la gente dice, pero ¿cómo mierda puede, puede este señor estar diciendo esta tontería? Y ahí está mi libro. Ha sido una, una casualidad muy afortunada, no, no me cabe duda que en otro contexto posiblemente el libro pues no habría tenido esta
0: repercusión. Miguel Bosé no lo leyó, claramente.
1: No, no, pero bueno, Miguel Bosé ya el pobre tico bastante tiene que tener con lo suyo. Amigo de Freud. Ya, no, claro, o sea, llegas, te, te meto dos gramos de cocaína todos los días durante no sé cuántos años, pero la vacuna no me vaya a sentar mal, ¿sabes? Dice, madre mía, tienes que tener, tienes que tener el, el, el cerebro como un, una placa de Petri de un laboratorio de enfermedad de transmisión sexual. O sea. Pero bueno, ¿qué es lo que decimos siempre, ¿no? ¿no? No se debe, igual que siempre le digo a mi alumno, porque además esto es una cosa que me pasa en clase, ¿no? Estábamos eh, ayer, ayer, ¿no? cuando estábamos? Ayer sí, ayer estábamos en clase hablando de mecanismos de persuasión y propaganda en marketing, y una de las eh, de mis alumnas pues hablaba del tema del TikTok, ¿no? Y de, de cómo a ella, por ejemplo, le han empezado a aparecer anuncios, eh, han dejado de aparecerle ciertos anuncios de, de aumento de pecho y han empezado a aparecer el anuncio de rinoplastias. ¿Por qué? Porque una vez supongo que el móvil habrá captado, que ya habla de la nariz y de tal y de cual. Y, y claro, una de las cosas que le decía es que encima todas estas redes sociales están plenas de desinformación que se basa en un principio de autoridad de que tendemos a hacer caso a la gente simplemente por ser famosa. Y ahí tienes... Yo veo influencers dando, hablando de psicología en TikTok y de hecho hay una cuenta en Twitter de una, una profesora eh, analista conductual rusa, Inna Kanevsky, que es una señora que, que de verdad yo le ponía un piso... Eh, de, de, que se dedica únicamente a desmentir ton, a desmentir tonterías de psicología que se dicen por TikTok es que es, es una guerra que nunca cesa o sea es como pues yo que sé como el abismo de Helm ¿Sabes? Tú estás ahí en lo alto de las murallas de la fortaleza de roja y tienes ahí todos los putos orcos del coaching ¿sabes que cuando alguien mira a la derecha es que está mintiendo? eso me lo acaban de decir hace dos minutos en clase ¿Cómo pillamos a un mentiroso? Pues por el lenguaje no verbal y dices tú uff. No, no, es que cuando miran a la derecha es que están mintiendo, mira, de verdad, matando ya. O sea, matame, matame. Pero Ojalá bueno, pues fácil. Te, te, arremangas, fácil. te arremangas, te arremangas y das la batalla y explicas, no, la investigación dice que hay que prestar atención al lenguaje verbal, en fin, pues o allá sea, contarlo. Pero es que, es que me niego a hacerle el campo a esta gente. Me niego. Oye, qué
0: manera de reírme. Me disculpo si me, me río mucho. Eh... Oye, hay muchos comentarios en Twitch, pero voy a, antes de empezar a leerlo, como para partir... Sí, sí, a... a responder a...
1: los.
0: sí, sí. Sí, dice, ve, dicen, venga, un poco de seriedad, ah, Ramón. <risa> dice, ¿crees que sería deseable un programa fuerte en filosofía de la ciencia en las carreras científicas en general y particularmente en la psicología?
1: Uh -huh. eh, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Además... Esto, fíjate, es una idea que llevo unas semanas, que no sé por qué le estoy dando vuelta a cómo sería un grado de psicología bien planteado, ¿no? Porque también hay que ser realistas. Una formación en psicología que dure, pues. ¿no? ¿Cuánto duran los programas universitarios allí en Chile, por ejemplo? Para cinco años todavía. Cinco años, ¿no? Vale, pues es como. Cinco años, vale, pues es, es como es como solían ser nuestros programas. Ahora con el Plan Bolonia, lo que se está intentando, que es una estafa es ir hacia un modelo de tres años de grado que no te cualifica para trabajar y dos años de máster, con lo cual acabas haciendo una carrera de cinco años, pero para los dos últimos, pues, tienes que vender el culo. Porque, claro, tienes que pagar a precio de máster, ¿sabes? Tienes que vender un riñón o alguna mierda. Eh, yo pienso que un buen programa de psicología tendría que hacer mucho énfasis en sus, pongamos que fuera de cinco años, en sus tres primeros años, en, precisamente, metodología, fundamentos de investigación fundamentos fisiológicos de la conducta, análisis del comportamiento y procesos psicológicos básicos. O sea, muy árido. <ríe> muy árido. ¿Por qué? Porque yo creo que un estudiante de primer ciclo de psicología tendría que abordar la segunda parte, donde ya te especializaras, donde ya tú dijeras, bueno, pues yo voy a ir por clínica, yo voy a ir por psicología social, yo voy a ir por psicología de, eh, básica o del deporte o lo que fuese. Siendo capaz de leer un artículo y poder valorar, por ejemplo, si un artículo la metodología está bien o está mal. Si las conclusiones son razonables o no. Saber hacer mínimamente una revisión bibliográfica. O sea, no, que bueno. el, el, yo creo que la formación en filosofía de la ciencia y metodología es siempre necesaria. Porque además, yo no sé cómo es Chile, pero aquí en España sucede una cosa. El grado que más formación tiene en todas estas materias es el grado de psicología. En física, por ejemplo, en el plan de estudio actual y en el plan de estudios que había hace 20 años cuando yo estudié, los alumnos de física no dan una puta mierda de metodología, que además es descojonante cuando viene un alumno de física a explicarte que es que la psicología no es una ciencia. Y dicen, pero vamos a ver Sheldon, a ver, chaval, de, de, quítate el polvo de oritos de los huevos y escúchame. Tú te pasas tres años, o cuatro años de tu puta vida además de siendo puteado, te lo pasas leyendo acerca de experimentos que tú no entiendes por qué son buenos o no. Tú no entiendes por qué estos experimentos son válidos o no, porque no tienes formación. De hecho, me llegó uno y me dijo una vez, es que como la psicología usa la estadística no puede ser una ciencia. Y digo, madre mía, cabrón, eres tontísimo. Eres tontísimo. ¿Tú cómo te crees que funcionan los químicos los farmacéuticos? ¿Tú te crees que la farmacología es una ciencia exacta? ¿Mongolo? Pues no. Pues no. Entonces... Esto es una carencia que tiene la mayor parte de los grados de ciencia en este país. Eh, no se da filosofía de la ciencia y no se enseña metodología de investigación, en muchos casos hasta el doctorado. O sea, si no haces un posgrado, sales de la carrera teniendo un montón de información, conociendo un montón de hechos, pero sin entender realmente cómo y por qué se han llegado a esas conclusiones. Y en ese sentido el grado de psicología es más fuerte, pero podría serlo más. Yo creo que es esencial, porque no, se basta, no basta solo con informar, hay que convencer. Hay que persuadir al estudiante de que la psicología es una ciencia y debe ser una ciencia, que la conducta es un fenómeno natural y por tanto la psicología debe ser una ciencia natural y debe utilizar las metodologías de las ciencias naturales. Claro, evidentemente no serán las metodologías exactas que por ejemplo pueden usar, ojo, que pueden usar ciertas áreas de la física porque no todas las áreas de la física son una ciencia exacta. Es que también esa es otra. Este rollo de es que si usa estadística, no era una ciencia, es para coger a quien se tirarlo por una ventana. Ah, ah, no. La
0: teoría del campo del, no, de, ah.
1: del electrón y montones de otras que tienen otras formas. Ah, no. Es que a mí me llega un estudiante, a mí me llega un estudiante que me ha pasado y me dice, ¿qué significa el valor de P? Y digo, ¿y tú vas a venir a explicarme a mí lo que es una ciencia? Mira, es que... Es que... No bueno, pues esto pasa esto pasa constantemente y no, y no se distingue, por ejemplo, entre ciencia y tecnología la gente dice, la medicina es una ciencia la psicología no, y es tú pero vamos a ver la, 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 o sea, coges una tecnología derivada de una investigación científica básica y la conviertes en ciencia, pero no reconoce. Es, es todo muy confuso entonces yo sí, yo pediría más, más formación, yo creo que es que, como te digo la primera mitad del grado debería ser un, una formación transversal en metodología científica y en los fundamentos esenciales de la conducta, fisiológicos eh, metodológicos conductuales, también tendría que haber una fundamentación fuerte en psicología social, lo que serían pues, los fenómenos más importantes estudiados por la psicología social psicometría, que ahí podríamos meter eh, también algo de psicología de la personalidad, procesos básicos y luego a partir de ella tú, pues orientarte a, a, porque ya hemos llegado a un extra, ya estamos en un nivel de desarrollo de conocimiento en psicología en el que una persona no puede aspirar a ser eh, generalista Entonces yo, pero yo creo que en cinco años esto, de hecho tengo esta idea de hacer algún día en el futuro próximo un hilo en Twitter o algo similar con, con ver, varios de los bien. psicólogos profesores que yo conozco claro, como Ricardo Pascual José César Peral, Elena Matute, varios de estos y decirle, oye, si vosotros dejaran diseñar el grado de psicología desde cero desde cero, 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 cero y os dijeran, tenéis cinco años para hacer el grado o sea, el grado puede durar cinco años ¿cómo lo haríais? y yo creo que sería muy interesante porque además estoy convencido de que muchos coincidiríamos precisamente en esta primera mitad, en este rollo de no, no, de principio entender qué es una ciencia y cómo funciona a Cholón, entender lo básico y luego ya ir especializándote en lo que tú ya te quieras dedicar después de tener una primera parte que es general. Eh. Además no es ahí en Chile, aquí el, fenómeno, aquí el fenómeno muy común es que todos entramos en la carrera queriendo ser clínicos y cuando terminamos la carrera hay muchos que simplemente, no, pero por desconocimiento, porque se identifica la psicología con la psicología clínica. Y, y no es cierto, la psicología clínica es una parte importante quizás, si quieres, pero una parte de la psicología como ciencia. Entonces mucha gente pues, descubre la psicología de las organizaciones, psicología del deporte, la psicología básica y experimental, y ya pues van tirando por otro derrotero. Aquí,
0: aquí, aquí en Chile un poquito, bueno, pasa lo mismo que allá, o sea, en la universidad eh, te dan a elegir, Además además con una premisa muy buena, que lo que te haga más sentido. O sea, esa, esa, es, la, esa, ah, no. esa es la forma. No puede salir nada mal. No, y, y, posterior, no a eso, mal y posterior a eso, eh, eh, por supuesto que hay... Bueno, la gente que elige y determina, eh, siempre viene con la idea de hacer clínica. Todos vienen con un, una cosa mea como obsesiva no que yo quiero llorar a la gente porque además ser psicólogo es sinónimo de ser buena persona o sea, no es imposible ser psicólogo y ser claro persona. entonces ¡Claro, hombre! pasa eso acá mucho en la clínica pero en realidad si yo lo he yo visto en números generales eh, el porcentaje menor es clínica o sea de, de, lo, de la exigencia laboral que hay en el mercado en general en su mayoría es o educativa o sea, aquí en Chile hay muchos psicólogos en los colegios o organizacional que esas son la, las más fuertes. Y por tercero, estaría la judicial, digamos, que son aquí programas que atienden a la vulnerabilidad en la infancia y en uh -huh. la adolescencia. Eh, pero lo demás, la, la clínica es muy, eh, porcentualmente, digamos, no, no, es muy, muy, muy chiquitita respecto al otro porque por supuesto que como LATAM, como somos Latinoamérica representamos la precariedad uh -huh. eh, no todos tienen dinero para ir al psicólogo porque el psicólogo tampoco perdona entonces
1: hombre, es que, es que allí supongo que como aquí el sistema público de salud tendrá muy poca presencia a los psicólogos claro, y, y
0: una presencia cotada además, Porque usualmente cuando un psicólogo atiende por el sistema de salud público eh, tiene menos temporalidad, usualmente atienden no una hora a las
1: personas, atienden media uh -huh. horita una cosa, ya cuénteme rápido ah, su cosas. Puede ser entre media hora y una hora, pero el problema es que normalmente por las sesiones se espacian meses. Claro. Claro. No, es una cosa. Que básicamente es mejor no tener nada. O sea,
0: eh, es como, es como vale. tener la oportunidad. Oye, para ir terminando ya porque estamos cerca del, de la hora, ¿no es cierto? Eh, no te preocupes, no te preocupes. Ya, dice, eh, mis compañeros me, me, me. Mi compañero Andy y Lacaro, que son los que están detrás de esto también proyectos, eh, di me dicen ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos hoy en día en la psicología? Ya sacando igual todo, lo, todo el, el, el mamarracho gigante que podemos abordarlo de cualquier lado. Pero ah, pues que... hombre, yo
1: creo que en ese sentido la psicología eh, afronta desafíos muy similares a los que yo creo que afrontan otras ciencias, porque por ejemplo se habla mucho de la crisis de replicación, pero se omite que la crisis de replicación fue denunciada, por así decirlo, por un médico llamado Ioannidis, que luego se cubrió de gloria haciendo previsiones <ríe> de mierda sobre la COVID, porque, bueno, no se puede aceptar siempre. Pero lo denunció en el área de la epidemiología. Tengo una amiga que se dedica a la salud pública y que dice que si la gente supiera cómo se investiga en oncología, no pisaría ir un hospital, por, por los problemas metodológicos que tienen muchas veces las investigaciones. Entonces yo creo que la, el desafío de la psicología, en primer lugar, es atajar los problemas que tiene la ciencia en general, la presión por publicar, eh, la falta, muchas, las dificultades que ponen la revista y el medio tan perverso, con unos incentivos tan perversos que se, que se han convertido en las publicaciones. Eh, José César Perales tiene un paper, un artículo que recomiendo a todos nuestros espectadores, que se llama ¿Puede la psicología salvarse a sí misma? que define y estudia los secos que se pueden dar en la investigación y en el proceso de publicación y los problemas que, que, que afectan a la calidad de la investigación en psicología, pero además yo creo que se pueden generalizar a otros muchísimos campos científicos porque yo creo que cosas como la presión por publicar son universales. Ese sería uno de los desafíos. Y el otro yo creo que es la regulación de la profesión de una forma verdaderamente eficaz para garantizar, no solo la profesión clínica, ¿eh? Sino de, para garantizar que el, el psicólogo en ejercicio esté realmente obligado a aplicar eh, metodología basada en la evidencia. Porque no te hablo ya solo del psicólogo que tiene una consulta. Te hablo también del psicólogo que intenta ejercer su labor, por ejemplo, en un contexto de, de empresas o organizaciones. Y que no te voy a decir que ninguno, pero yo creo que la aplastante mayoría no saben hacer un análisis funcional del comportamiento. Y es que no nos podemos olvidar de una cosa. El otro día hablaba. Estaba grabando una entrevista con Santiago Benjumea, que además la tuvimos que grabar dos veces porque el buen hombre se olvidó de grabar la primera vez. El y maestro este de pico y pala. El crack de pico y pala. ¿no? El perón. Pero maestro. Y yo a Santiago lo conocí en el confinamiento el año pasado eh, pues porque sacó un vídeo maravilloso sobre la conducta de la gente en confinamiento. O sea, por qué nos sentimos... Y él lo hacía explicando experimentos de aprendizaje animal, que es su, su especialidad. ¿no? Y él me comentaba en la conversación que le había sorprendido que mucha gente... Llegaba y decía, hostia, Santiago, eh, he visto tu vídeo Yo no sabía que tú eras especialista en esto. Y él decía, yo no soy especialista en absoluto. Lo que pasa es que yo sé hacer un análisis funcional. Por tanto, un análisis funcional vale para cualquier contexto. Si tú sabes hacer un buen análisis funcional, tú puedes analizar, entender y probablemente modificar cualquier conducta. Con lo cual, si tú vas a trabajar en una organización, necesitas el análisis funcional. Si vas a trabajar en una consulta, necesitas el análisis funcional. Si vas a trabajar en un equipo deportivo, también. En un colegio. Eh, donde tú quieras, puedes aplicarlo. Y yo creo que la regulación de la profesión tendría que ir por ahí. No, no tanto de decir vamos a hacer a todo el mundo conductor por cojones, porque eso tampoco puede ser, ni, ni siquiera si es deseable, pero sí como mínimo asegurar que se sigan y se apliquen metodologías basadas en la evidencia, que el acceso a la formación que tenemos los psicólogos sea un acceso con garantía y no que tú te metas en una formación de posgrado en un máster y sin saber qué mierda te vas a encontrar, porque esa es otra de las que podríamos hablar largo y tendido otro día, de cuando tú te metes en un máster y te encuentras cada zurullo por ahí que, que, que en el misterio, ¿sabes? Claro, y ojo, másters oficiales, o sea, másters que te cualifican y te habilitan para ejercer la profesión o que te cualifican para hacer un doctorado, lo que sea, y agüita con los contenidos, eh, agüita con los contenidos a veces y agüita con lo que se enseña, que es que hay másteres no oficiales como el de SABEC, que tiene mucha más calidad que muchos másteres oficiales, entonces bueno, pues ahí...
0: Que el, el mercado responde a otras cosas más que al, al conocimiento, a la evidencia, vale, ¿no?
1: Bueno, es que entonces a lo mejor, aunque esto suene un poco mal, tendremos que empezar a plantearnos el... el no, no sé si decir vender, porque vender es una, eh, una muy mala una palabra con una eh, ¿no? con uno, un estímulo condicionado aversivo para mucha gente, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que difundir o promocionar más la, la, la buena psicología, la psicología científica. Y, y creo que si el mercado responde a otras cosas, porque el mercado no es consciente, sobre todo además de la efectividad, quiero decir, el otro día estaba hablando con una persona eh, que padece agorafobia y le expliqué que pues, hay muchísimos protocolos cognitivo-conductuales basados fundamentalmente en la exposición, eh, que son 10-12 sesiones. Claro, el chiquillo flipaba, porque decía, pero si yo llevo dos años en el psicólogo, yo he mejorado. Y digo, bueno, pero ¿tú qué estás haciendo? No, voy aquí, hablo con él, tal... Y claro, el chico pensaba en poder mejorar, en poder salir a la calle en 12 semanas, y claro, pues se le abrían las carnes. Eso el público no lo sabe, el público piensa que la terapia psicológica es larga, por supuesto costosa, porque si tienes que estar 5 años yendo una vez por semana al psicólogo, pues es muchísimo dinero... Eh. Y ya además ahí entra muchísimo el modelo psicoanalítico, ¿no? El tema este, de no, no, pero es que hay que escarbar. Cuando tú dices a la gente que no hay que escarbar nada, que lo que tienes que hacer es aprender a exponerte a lo que te da ansiedad hasta que se te pase y luego repetir hasta que lo aprendas de todo. Es que el inconsciente? ¿Qué inconsciente? Ni que apoyar mi No me calientes la cabeza. No favor. Claro, pues eso el público no lo sabe. Y esa, esa, esa es la guerra, ¿no? El, y no el, tiene por qué saberlo tampoco. Hombre, es que si no se lo decimos nosotros, es que también hay, hay una crítica que se hace mucho al conductismo y que creo que es más acertada de lo que nos gustaría. Que la, y que nos la tenemos que tragar, que es, si lo hacéis todo tan bien y sabéis tanto y vuestra metodología es tan buena, ¿cómo es que pintáis menos que cagancho en Almagro en muchas universidades, en la práctica profesional y tal? ¿Y sabes qué pasa? Pues que le tienes que joder y tienes que callar y decir, pues tienes razón. Pues a lo mejor si sí otras corrientes con... Igualmente científicas, como puede ser la psicología cognitiva o completamente acientíficas, no están comiendo la merienda, pues igual es que a lo mejor los conductistas no estamos saliendo suficiente del laboratorio, no estamos saliendo suficiente de nuestra academia, no estamos saliendo suficiente de nuestro círculo para explicarle a la gente que, que esta alternativa está aquí. Y a lo mejor sí lo. Porque claro, es que eso. Ahí, ahí eso es un navajazo, pero es que te, te lo tienes que tragar, ¿no? Es decir, pues, tienes razón, ¿sabes? Sí, es, es como cuando coge a cualquier economista y le dices, Si sabes tanto de economía, ¿cómo es que no estás forrado, mamarracho? Tienes razón, ¿sabes? <risa> te metes el dedo en el ojo ahí fuerte, pues a nosotros igual. Y de una otra forma, además, yo creo que pasa mucho
0: que. Eh, la, entre más uno va leyendo y aprendiendo esto, te das cuenta que siempre es más complicado. Siempre hay una capa de complejidad mayor. Que te, que te estáis perdiendo, ¿no?
1: Pero es que es que lo que te decía, yo trato de ser muy humilde porque yo cuanto más aprendo, más me doy cuenta de decir, Dios de mi vida, es que no sé nada, ¿eh? <risa> es que no sé nada. Entonces, claro, yo creo que eso también es una ventaja que siempre va a tener el pseudocientífico, ¿no? Que es que el pseudocientífico siempre se va a poder permitir hablar eh, con una certeza y con una seguridad y tal. El pseudocientífico no duda, no, no se cuestiona. El científico muchas veces las respuestas que da pueden ser insatisfactorias, ¿no? Porque muchas veces son eh, depende, depende, ¿no? depende. Eh, la respuesta del psicólogo siempre es depende del contexto, depende de las contingencias, depende de tal y claro la gente lo que quiere es que tú le des una receta, no en plan de fulanito porque hace las cosas y tú le largas ahí una historia. Además la narrativa es importante. Y el tío se queda satisfecho. Tú eres un psicólogo y dices, hombre, pues es que yo qué sé, habría que ver, ¿no? Habría que hacer un análisis funcional, habría que observarle haciendo esa conducta, habría que ver qué variables son las que lo anteceden, las que le suceden, habría que estudiar su historia de aprendizaje. Eh... Y entonces la gente dice, esto es una puta mierda, esto. Esto no es material de televisión. Esto no es material de televisión. La terapia basada en la evidencia es un coñazo. ¿Un coñazo? No bueno, tiene gracia. O sea, yo, eh, yo cuando he estado muchos años trabajando en consulta, y no pasan cosas emocionantes como pasan en las series, ¿sabes? Alguna vez algún paciente puede emocionarse o alguna vez un paciente puede de repente hacer un clic y, y decir, hostias, ahora lo no entiendo. Pero no, normalmente pues es un trabajo meticuloso, eh, constante, arduo, ¿no? Pues venga, vamos a revisar tu registro, vamos a ensayar esta habilidad, vamos a hacer, voy a explicarte el porqué de tu conducta, pero bueno, es, es interesantísimo, pero no es dramático. Ver, magia, y no digo que tengamos que volverlo. Claro. Ahí está. No, y, no, y ojo, ojo, ojo. No digo con esto, y es una cosa en la que yo creo que me tengo que vigilar mucho, porque tengo esa tendencia a lo teatral, ¿no? No, no creo que tengamos que hacernos peliculeros para gustar más. Creo que eso sería. Nos arriesgaríamos a pervertir el mensaje o nos arriesgaríamos a no estar siendo completamente honestos. Pero sí creo que, que, que no estamos comunicando bien. Si otras corrientes que además son mucho menos interesantes, porque una cosa que para mí tienen en común todas las, las pseudociencias que está estudiando a lo largo de todos estos años es que son cutres, son simplonas, son ramplonas, no, no tienen solidez, quiero decir, eh, las explicaciones son... Pues como, como pasa en las películas de ciencia ficción o de fantasía o de superhéroes que a mí me encantan, ¿no? Que todo funciona mientras no rasquen mucho. En el momento en el que te empiezas a preguntar, bueno, ¿y esto cómo es? Y cómo, si esto es así, ¿por qué entonces este tío? Entonces ya se va todo a la mierda, ¿no? Es lo que dice el autor de cómic, Grant Morrison en Los frikis de los cómics sois lo puto peor pues, y tendrías que ser como los niños. Nadie infla las ruedas del van móvil. ¿Quién coño se pregunta quién infla las ruedas del van móvil? Pues nadie infla las ruedas del puto van móvil. el van móvil. No le hagas caso. Tú has venido aquí a ver a Van a, a hostia delincuente y me estás preguntando ¿Es que la lógica de que el van móvil esté más a a cagar a la vía? Claro, pues las pseudoterapias son así. Funcionan mientras no las miras mucho, porque en el momento en el que las miras un poco y, y en cambio nosotros ofrecemos y no digo solo los conductistas soy muy pesado, pero es que llevo una vena muy conciliadora últimamente. No somos, no, no somos nosotros, los psicólogos cognitivos, los psicólogos sociales que hacen el trabajo empírico. Tenemos unas una explicaciones para fenómenos tan sólidas, tan interesantes, tan ricas, que, que, que muchas veces esto es una cosa que, que la experimento muchísimo como divulgador: que la gente diga, hostia, tío, es que esto que cuentas es por un lado, más simple, ¿no? porque no, no eh, recurres a. Con, Espectos complejos, inconscientes, traumas, ni mierda, ¿no? Pero por otro lado es tan interesante como cualquier otra divulgación científica. Y eso es algo que tenemos que perseguir. Tenemos que perseguirlo. Y, y estoy muy contento además porque voy a decir una cosa. En general, las nuevas generaciones creo que en las redes sociales están llevando a cabo una divulgación y un trabajo de comunicación de la psicología que ojalá, ojalá, yo hubiera tenido esas herramientas y ese alcance en mis tiempos, ¿eh? Porque de verdad, si estas son las nuevas generaciones de, de psicólogos, estamos en buenas manos, estamos en muy buenas manos, ¿eh? o sea, yo sí. sé, a ver, también es verdad una cosa, yo es que solo veo a los jóvenes conductistas, a los jóvenes cognitivos y tal, a burbuja, seguro que hay pero... unos jóvenes psicoanalistas que los veo y me pego ocho tiros, ver, <risa> <risa> o sea, no lo sé. Sí. A los monstruos no mirar, pero por lo menos veo que hay una parte de las nuevas generaciones de psicólogos que están interesados en la ciencia de la conducta y que son entusiastas acerca de ello y acerca de la psicología basada en la vida. Y eso tú, es muy bueno.
0: ¿Tú, tú consumes eh, divulgación psicológica en redes sociales? Aparte
1: de la de nosotros, por supuesto, obvio. Sí, sí, sí. Sí, no, no, hombre, por supuesto, <risa> evidentemente, eso sin faltar. Sí, sí, sí. Sigo, sigo, a, sigo a varios, a, a varios bastantes compañeros y compañeras que, que hacen un trabajo extraordinario y la lista de gente que yo podría recomendar es, es larga y si queréis lo hago, vaya lo que pasa es que es verdad eh, que, y esto es una cosa que me preguntan, no dicen joder, Ramón, a ti te siguen X personas porque la verdad es que no, no suelo llevar mucho la cuenta y tú sigues a muchas menos pero esto yo creo que es una cuestión de honestidad o sea, por ejemplo, en Twitter me parece que estoy ya casi los 20.000 seguidores y yo que sí. sigo a 200 o 300 personas, pero esto es una cuestión de pura honestidad, a mí no me da la puta vida y tengo demasiada vergüenza como para fingir que si yo sigo a 5.000 personas... ...le hago caso a 5.000 personas, pues no es verdad. Además, mis criterios para seguir a gente, que pueden ser muy idiosincráticos... ...pero son los míos, son en primer lugar. Yo sigo a gente que conozco y a la que yo quiero porque me interesa saber de su vida... ...aunque no divulguen nada más que pibipollece, porque yo tengo amigos míos... ...que no ponen nada más que tonta pero son mis amigos y yo quiero ver sus tontas. Luego, sigo a gente, efectivamente, que son divulgadores y que... ...de los que yo he aprendido un montón en Twitter y en Instagram... Eh, y en Facebook, por ejemplo, con Sico Rodríguez, que también fue uno de mis primeros contactos con el mundo del conductismo después de conocer el parque y ha sido una, una guía muy importante para mí, pues eh, son cuentas que yo sigo por su interés lo que pasa es que eso lo tienes que limitar un poco porque si no es como intentar beber de un hidrante es que no puedes, sale demasiado material, o sea, yo hay sí. veces que te paro un poco porque me doy cuenta que es que seguiros a todos y leer todo lo que vosotros contáis, es que es un trabajo jornada completa y luego, por supuesto, sigo a gente que no tiene nada que ver con la divulgación, pero es que me hace gracia, y la sigo porque son divertidos y ya está, ¿sabes? Y punto, pelota. Porque aquí tampoco hemos venido para sufrir. Y de hecho, ya, y de hecho, demasiado tiempo, demasiado tiempo paso ya en redes sociales, paso más del que debería, para, para poder seguir más. Pero sí, 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 Yo sigo divulgadores y si queréis recomendaciones, pues, aparte de vosotros, por supuesto, con mucho gusto no, las, Aparte las de nosotros
0: ninguno. Eh, Oye, eh, no, no, estoy de broma, es verdad eso que decís, de repente yo me meto al timeline de, de Instagram y me da como que me tengo que sentar a estudiar aquí dos horas Si no estoy estítico, no, no, no leo todo eso, yo tengo, sí. tengo que tener
1: problemas digestivos sí. para poder sí, sí, sí. y además, Y además una presentación, una calidad, porque claro yo, bueno pues se da por mi edad, se da por lo que sea pero yo veo a los chiquillos que hacen unos vídeos, unas presentaciones con unos efectos, unas animaciones, la gente lo que hace en YouTube y tal, que yo, a ver, que no es. Yo sé que si tuviera tiempo y ganas y me pusiera, pues también aprendería, ¿no? Y de hecho, una de mis metas es aprender a hacer una mínima edición de vídeos pues, para poder subir vídeos de YouTube en medio en condiciones, pero, pero que lo hacen atractivo. O sea, yo al, fin, al final yo sigo siendo un divulgador que se maneja fundamentalmente pues hablando o escribiendo. Pero el medio visual eh, le están sacando un partidazo enorme y lo están haciendo atractivo. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. O sea, yo de verdad querría algún día ver un programa como Cosmos, pero en psicología. El día, vea, oh, perdón, el día que yo vea un programa como Cosmos en psicología, emitiéndose por televisión, ese día hemos ganado, ese día hemos ganado. Hemos llegado a donde yo creo que deberíamos llegar. Y ya está empezando, ¿eh? ya están empezando a aparecer algunos documentales en, en plataformas como Netflix sobre psicología y tal, lo que pasa es que todo está todavía muy en mantilla, pero si la cosa sigue así a mí no me extrañaría que un día alguien acometiera un proyecto ambicioso de explicar psicología científica, lo que pasa es que el miedo que me da es que van a salir cereros por todas partes y mentalismos y cosas así y luego van a decir que los conductistas éramos muy importantes pero que ya no existimos y tal y nos van a hacer ahí el ¿Sabe? El,
0: el, el apartate <risa> a ver. pero bueno pero de, ya, eso, eso ya está, o sea en Netflix hay montones de documentales mentalistas de hecho hay, hay algunos que son cortitos sí, que sí. son solo dedicados a ellos oye, para ir, para ir terminando eh, venga aquí vamos a leer una pregunta del público Anonimateo dice, como comentó Eparquio el otro día, un psicólogo debe buscar la terapia que mejor le vaya al consultante o se debe realizar solo el análisis funcional ah,
1: qué técnica la pregunta, cuidado a ver, yo no, como no sé lo que ha contestado de parque, ahora me ponéis en un apuro porque igual... Cuidado, pues, que cuidado con contra decir de Por contrario. <risa> no, Exacto, no. cuidado, cuidado. Claro, no yo. A ver, eh, no, es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. La terapia que le va mejor al consultante es una pregunta trampa porque mmm, presupone que hay procedimientos que van a ser más útiles que otros por sí mismos. Y yo creo que la utilidad de un procedimiento viene a consecuencia de un análisis funcional, o sea, de identificar correctamente lo que nosotros queremos modificar, eh, con la conducta que el consultante quiere modificar o que necesita modificar. Entonces, claro, si hablamos, por ejemplo, de que ciertas terapias, por ejemplo, hablamos de terapias contextuales, ¿no? Pues ciertas terapias están más indicadas para ciertos problemas que otros, por ejemplo, que la dialéctica conductual está más recomendada para el trastorno límite, y en cambio, pues, las terapias, por ejemplo, la aceptación y compromiso puede tener una indicación mejor en trastornos de ansiedad, es que eso te lo va a decir el análisis funcional. Entonces, claro, eh, el análisis funcional yo creo que siempre debe ser la base. Yo hoy comparto punto de vista con Ricardo de Pascual que las terapias contextuales corren un riesgo grande de convertirse en objetos en fines y no en medios. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, Ricardo dice, es que yo no conozco un solo... Mm, psicólogo contextualista que sepa hacer análisis funcional. Yo estoy seguro de que eso no es verdad. Pero estoy seguro de que hay muchos psicólogos contextualistas que saben hacer análisis funcionales, ¿vale? Pero es, pero es arriesgado, Mike, porque tal vez es muy fácil dejarse llevar por el manual, ¿no? El manual. De hecho, el otro día, pues yo vi a Ross Harris, que es un autor muy, muy conocido en el tema de la ACT, no es decir, mira, una intervención manualizada de ACT. En bueno, el momento en el que manualizas las cosas, quiere decir que ya no está haciendo análisis funcional. Entonces ahí ya estás cayendo en la trampa. Entonces Yo me inclino más por el análisis funcional porque si no corres el riesgo de hacer prescripciones estándar y protocolizar en exceso algo que por la naturaleza de la conducta humana debería ser lo más individualizado posible. Entonces yo voy a tirar más por él. Ahora, eso sí, creo que es necesario que un psicólogo se forme tanto como pueda en diferentes terapias e incorpore pues, las herramientas, las técnicas de esas terapias basadas en la evidencia siempre, ¿no? esto enlace muy chulo ah, me estoy extendiendo un poco pero, pero lo quiero decir con un eh, concepto dale. que leí el otro día precisamente lo que te decía lo que te decía de, de, de aprender en redes sociales la diferencia entre el pragmatismo eh, eclecticismo perdón eclesiismo eh, pragmático y eclecticismo teórico ¿no? y uno, uno está bien y el otro está mal el eclecticismo teórico es lo que normalmente criticamos ¿no? es el que llega y te dice yo es que no tengo realmente una teoría sino que yo cojo lo que se me canta el culo lo que a mí me parece que va bien y tal y yo lo aplico, pues, más o menos, por un criterio que al final acaba siendo intuición. Que no deberíamos usar la intuición. Eh, el eclecticismo pragmático, en cambio, eh, implica que tú tienes un marco conceptual, pero que a lo mejor puedes coger una técnica de otra, otra corriente. El ejemplo que daban, además, de hecho, era, por ejemplo, la silla vacía de la gestal, ¿no? Entonces, tú dices, vale, pero tú eres un analista funcional. Y tú haces un análisis funcional y tú consideras que puedes hacer un buen ejercicio de exposición en imaginación usando la silla vacía. Y dice: entonces, ¿estaría bien usada esa técnica? Pues probablemente sí. ¿Pero por qué? Porque hay una fundamentación teórica detrás del uso de esa técnica como herramienta de exposición para un problema concreto que, eh, que, de, que viene del análisis funcional. Entonces yo creo que terminando de responder la pregunta eh, conocer técnicas diversas para, para problemas diversos es útil pero siempre el análisis funcional va a ser el juez último el dictaminador último de qué es lo que vas a acabar haciendo de qué es lo que vas a acabar aplicando y aparte también está el hecho perdón, es que si no lo digo reviento también es que está el hecho de que es que hay muchas técnicas, hay muchas técnicas de algunas terapias que en realidad, bueno, pues aquí está la famosa MDR que es una cosa que es posición así, pero haciendo chiribitas con el ojo, ¿sabes? y entonces pues eh, claro eh, también es que tenemos que ser conscientes de que a veces estudiamos ciertas terapias, ciertas técnicas y en realidad lo que estamos haciendo es ponerle adorno a un procedimiento de modificación de conducta que es más viejo que cagar en cuclillas. o sea que Ojito con eso. Sí, y
0: además otra cosa, una, otra cosa que, que escuché decir a María Jesús, que es súper importante saber por qué funciona la técnica. Creo que también es un elemento. Bueno, que si bien es cierto, el eclecticismo técnico funciona, pero también es relevante saber por qué funciona la técnica.
1: Claro, es que ese es el tema. Lo que decíamos antes del ejemplo de la silla vacía. Si tú has hecho un análisis funcional y tú concluyas que una forma adecuada de modificar eh, la, la conducta del paciente es eh, a, hacer un ejercicio de exposición y tú utilizas la silla vacía como una forma de hacer que el paciente se exponga, si funciona y si no funciona, probablemente podrás saber bien qué es y podrás revisar tu hipótesis y podrás verlo. O sea, tú haces una predicción. Yo voy a poner al paciente en imaginación usando esta técnica y se reducirá la respuesta de ansiedad ante un cierto evento. Y bueno, pues si se reduce probablemente será por lo que tú has hecho. Porque además, tú sabes que podrías haberlo hecho de otras maneras. A lo mejor has elegido hacerlo así porque eh, por tiempo, espacio, por requerimientos físicos, pues es lo más conveniente. O sea, yo hace poco me he estado eh, he hecho un curso, como parte del máster, sobre tratamiento de pánico y agorafobia con exposición en realidad virtual. Y, hombre, pues es una alternativa estupenda. Tiene muchas ventajas. La eficacia es similar a la exposición en vivo, pero yo le veo ventajas de decir, ostras, es que no tengo que llevar a una paciente a ningún sitio, le pongo el casco. Y resulta que funciona. Claro, pero fíjate, ahí esa elección sale de un análisis funcional. Dice, bueno, pues hay una respuesta de ansiedad que está condicionada a unas determinadas situaciones. Voy a exponer las situaciones para eh, disminuir la respuesta de ansiedad. Ahora, ¿lo expongo en vivo? ¿Lo expongo en red virtual? Pues eso ya depende de la situación del paciente, la tuya, los recursos, etcétera Ahí esa decisión siempre va a ser acertada o técnica en base a tu análisis. Claro. Por eso yo, sí, análisis funcional. Definitivamente, el análisis funcional primero, la terapia o lo que sea después. Oye, bueno, darte las
0: gracias en realidad por habernos acompañado. Eh, eh, ya hay, hay, que ir cerrando, hay que ir cerrando esto y te gustaría agregar algo más, aprovechar el espacio. Yo después
1: lo clipeo de esto, lo hago viral. Bueno, pues eh, yo para despedirme y para agradecer, primero por supuesto agradecer a Andrés, a Carol y a ti Mike eh, el haberme dado este espacio, ha es sido un placer charlar un rato con vosotros y en segundo lugar eh, recomendar a todos nuestros oyentes que no dejen de mm, no solo leer y aprender acerca de psicología sino de buscarle las aplicaciones en la vida cotidiana, creo que es un ejercicio interesantísimo que nos va a hacer poner todavía más en valor el, el, el conocimiento que, que tenemos gracias a esta ciencia. Eh, ayer en clase, hablando de estos mecanismos de persuasión y explicándolos, una de las cosas que yo le insistía a mis estudiantes es claro, está en todas partes. Una vez que empiezas a ver estos mecanismos, no puedes dejar de verlos porque están en todo. Y, y yo creo que fue para ellos una clase muy interesante, ¿no? el de darse cuenta de cómo determinados principios de persuasión interactúan. No dejéis de estudiar y no dejéis de buscar formas de aplicar lo estudiado. Porque realmente ahí es donde vais a convenceros de lo, de lo estupenda de lo útil y de lo y de lo fantástica que es nuestra que es nuestra ciencia de la conducta esa sería mi recomendación ya pues
0: entonces le damos un aplauso de bajo presupuesto que es una pura persona imagínate la, la pobreza de esto y oye gracias Ramón esperemos que algún momento podamos repetir esto eh, y muchas gracias muchas gracias te pasaste un placer un fuerte abrazo chicos nos vemos ¿Cómo están, gente? Gracias. Ahí están saludando los chiquillos, ¿tá? se escucha todavía para los demás, no se preocupe nada, sí, sí, esto es un caos. Me voy a despedir de la gente, hoy. quería antes de, 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 de retirarme darle las gracias a todos los que han estado ahí escribiendo su, sus preguntas, fue muy buena onda, eh, la hemos pasado bonito. La próxima semana se viene, Sico María dice, saludos muy cálidos de Lima, Perú, muchas gracias por la valiosa explicación de El Gran Ramón, no quieras, dice. Mateo dice, gracias Mike y Ramón, muy muy buen stream dale el apoyo al stream, oye sí, un me gusta, una cosa, no, no sean así de mezquino, por favor hasta cuando <risa> ya, oye una, un aplauso para ustedes gente, muchas gracias eh, estamos al habla, la otra semana atento un par de semanas y sorpresas vamos a seguir con esta iniciativa solo por molestar, así que eso, muchas gracias, chao chao
2: Matador que queda el último sorbo No es raro sentir que los problemas De este mundo solo yo los absorbo ¿eh? Voy al gatito en la ventana A despejarme A escuchar buena música y con un copete Relajarme De nada sirve el fruto si el árbol está infectado Hoy veo tanta gente cerca Pero poca a mi lado No quiero ser juzgado como tu Dios Quiero enseñarle a un niño Lo que papá no me enseñó y ¿eh? Quiero reír, bro Quiero olvidarme que la vida es injusta esto no es más de lo mismo, y es que mi mente no se asusta Encantar la realidad que acompleja a mi hermano Por el puto que dirán, sinceridad es lo que hay en toda mi línea Alcohólico, bohemio y amante de mi familia Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro Bolígrafos al aire, tardes, opacas y vientos Mueve con containers, murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó Busca la respuesta en la vida y no en la muerte muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes, opacas y vientos, mueve con diner. Ojito negro, mirada sin censura. Viendo bajo del envoltorio de mis ataduras. Voy tranquilito y sin perder la calma. Unos dicen que anda muerto, otros que anda de parranda. Despertar porque el cuerpo quiso y no porque sonó la alarma. Rutina cancerígena, haga mucho amiguito, espanta. No soy presa de opiniones con mala intención, así que arranca ahí. Yo quiero liberación animal, no quiero que se sequen los tranques como el del peral Yo quiero que hasta los perritos te puedan rapiar Para que sientas como este hip hop te lleva a otro lugar Entre pan ni mensaje explosivo Queremos letras concretas, no dos minutos de tribillo Queremos letras concretas, no dos minutos de tribillo Ok, eso es lo que queremos en los barrios, bro Eso es lo que queremos en los barrios, bro Ajá, ya yeah. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes, opacas y vientos, mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes, opacas y vientos, mueve containers. Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto, soy el pájaro furioso de la tempestad.